4: haciendo las 3 de la tarde con un minuto esta canción de Flowers que pues la está cantando Miley Cyrus que me encanta además ella me fascina como artista pero creo que ya empezó este año 2023 este muy muy interesante Claudia Juárez porque las mujeres se destapan y visibilizan la violencia que han sufrido en sus relaciones. Y Miley, pues es primero Shakira, ahora Miley. Entonces, pues ya, ahora sí, agárrense. Lo vamos a decir así abiertamente: ¿qué es lo que no se debe de hacer? Como dejar en el caso de ella, dejó su carrera por mantener su matrimonio de 10 años. Y llegó un momento en que le dijo, y la canción lo dice: Pues sabes que. Te quiero, pero me quiero más a mí misma Y pues yo soy artista, tengo que seguir adelante
5: Y la violencia de la que muy poco se claro. hablaba hasta hace
4: poco La violencia emocional Sí, no, bueno, ella se fue a vivir, de hecho, a Australia Para seguir a este actor que se llama... Liam, Liam Hemsworth Que es el hermano del de actor Este, Chris Hemsworth Top. Que es el de Thor Exacto. Entonces, bueno, pues Así la historia con estas mujeres Me encanta el poder femenino Y más Con estas mujeres que tienen el micrófono La voz la, este, Además, pues son Grandes luminarias Y nos iluminan a las mujeres Con estas letras para saber que tenemos a grandes aliados para seguir
3: adelante Bueno y tengo otra noticia muy
4: importante ayer se dio a conocer este esta propuesta que ha hecho el senador Miguel Ángel Mancera integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República sobre medidas que promuevan la protección de los derechos de las niñas Niños y adolescentes cuando estos presencian un acto de detención. Si bien les va, porque muchas veces ya a los delincuentes no les importa y también los matan. Pero hay muchos niños, Claudia Juárez, que quedan sin protección, este matan a toda su familia y ellos a, en el, desamparo, en el les... desamparo total. Y es por eso que me parece sumamente interesante esta propuesta del senador Miguel Ángel Mancera. ¿Cómo estás, Miguel? Hola.
2: Qué gusto de saludarte, Adriana. Muy buenas tardes. Oye, ¿cómo,
4: todos, ve, ¿cómo ven las canciones de Shakira y de Miley Cyrus?
2: No, bueno, fuertes, fuertes. No, fuertes este, ¿da? Pero con tono arriba, con tono ah, arriba.
4: Así es. Oye, pues qué buena propuesta esta de los que no dejar en desamparo total a los niños y niñas en un acto de detención de sus padres.
2: Sí, fíjate que eh, la verdad es que nos interesa mucho reforzar los protocolos y en este caso nos referimos al Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente uh -huh. eh, que como tú bien sabes es el que se refiere a las actuaciones que llevan a cabo los policías que son los primeros que tienen eh, contacto con la noticia del delito, quienes pueden recibir la denuncia quienes presencian una situación en flagrancia, quienes como acabas de señalar pues llegan a la escena y advierten que hay niñas, niños, niños eh, adolescentes en la misma, en una escena donde se haya cometido un delito y para que puedan salvaguardarse sus derechos que tienen que ser muy específicos y debe de conocerlos la autoridad, como es el caso pues de que inmediatamente se busque que estén acompañados. ...por quienes pudieran eh, ejercer patria potestad si es que lo hubiere... ...o que tuviera una representación legal... ...que no vayan a ser bajo ninguna circunstancia esposados... Eh, ...que pudieran estar eh, siempre, digo, salvo que hubiera un riesgo inminente real, probado... ...que siempre estén informados, el derecho a la información... ...a estar perfectamente informados y a tener un cuidado especial... Entonces, es. estamos haciendo un exhorto al Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional porque en el protocolo que se tiene actualmente solo hay una referencia, digamos que hay una referencia vaga. Y nos parece que ese protocolo tiene que ser perfeccionado para estos casos de los niños, niñas y adolescentes, Adriana.
4: Así es, es Miguel, pues, pero sobre todo está, se está eh, en este camino, se está avanzando, ¿no?, se está
2: avanzando pero necesitamos eh, es decir hay disposiciones se toca el tema pero no se profundice en okay. el tema entonces y lo que estamos diciendo ajá. es no es que no se haya tocado es que no se no se especificó entonces quedan vagos quedan disposiciones vagas y cuando quedan disposiciones vagas, pues las autoridades entienden unas una cosa y
4: otras otra. Así es, Miguel. Y Miguel, ¿y cuál va a ser el, cuáles van a ser los pasos que se van a dar para que esto pues sea una realidad y se le pueda proteger a estos niños?
2: Mira, vamos a seguir insistiendo y de ser necesario... Pues haremos una propuesta legislativa ya más, eh, más fuerte, ¿no? Claro. Ya directamente a ley, eh, ya no solamente como exhorto. Claro, y que al, fin ¿qué responsabilidades
4: que responsabilidades también a quien no claro. entienda esto y asuma esto, no? Sí,
2: porque debe de ser un, un tratamiento especializado. Así es. Lo que... mismo que ahora hemos dicho que debe de haber una diferenciación respecto de las conductas Delictivas en donde la delincuencia organizada está utilizando niñas, niños y adolescentes, Adriana. Claro, sí, lo me vimos ahora claro. con los eventos Totalmente. de Culiacán, a niños con armas largas. Claro. Entonces, cuando una persona de la delincuencia organizada utiliza a menores, utiliza a personas que no tienen eh, cumplido los 18 años, debe de haber una pena mucho más severa, debe estar diferenciada de lo que hoy se tiene nada más. Eh, en el tema de la corrupción de menores. Aquí debe ser un tema mucho más consistente, mucho más focalizado, y así lo han recomendado las organizaciones protectoras de derechos humanos y las defensoras
4: de niños y niños y adolescentes eh, Miguel Mancera, senador Miguel Ángel Mancera, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la prohibición a deudores de pensiones alimenticias de acceder a cargos públicos como lo establecen las reformas que fueron aprobadas en junio del 2022 en diversas leyes estatales de Yucatán, esto ya es una realidad en Yucatán eh, pero creo que debería ser en todos los estados Miguel
2: Efectivamente, mira, las promoventes a quienes conocemos, Ajá. las mujeres promoventes, ellas eh, nos manifestaron de viva voz que esta propuesta que hicieron allá en el estado de Yucatán la iban a presentar en todas las entidades federativas y que buscan que todos los congresos locales las apoyen. Y si se tiene que llegar hasta la Corte, como en este caso se llegó en el litigio, pues ya tendrías un precedente muy importante para que quede claro que así va a ser y así se va a revisar en su momento por eh, las consideraciones propias de los atributos que deben tener las personas que buscan un cargo de elección popular.
4: Claro, Miguel, porque hay muchos candidatos, no, genera, la mayoría hombres, ¿eh? Que este que es por eso esta lucha de las mujeres que se hacen, hacen caso omiso y sobre todo la responsabilidad de lo que debe ser dada con amor, con, con este pues con este espíritu de que tus hijos se encuentren bien y los hacen candidatos, Miguel, es muy incongruente eso, ¿no?
2: Sí, y la verdad es que esta es una lucha que... Y es una es, violencia claro. contra
4: los niños y contra las mujeres. Sí, sí. Y debe de quedar claro, y
2: no debiera de haber en ningún caso un abandono, un abandono de lo que se conoce como este derecho de familia, de la obligación alimentaria, porque la obligación de alimentos abarca no solamente la comida como tal, sino el sentido de alimento en sentido amplio, ¿no? que también es la educación, la subsistencia el bienestar de los niños y de las niñas
4: pues ojalá también pase a ser un tema en otros estados Miguel, oye Miguel y ya por último qué piensas, no te había preguntado de pues de esta este, que Norma Piña, la ministra Norma Piña pues va a ser la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no te lo había preguntado pero quiero que me das tu opinión.
2: cómo no con mucho gusto Adriana mira yo incluso escribí por ahí algún artículo eh, en donde hice la referencia de el, el rompimiento de este techo de cristal de estos tapujos que había de estas resistencias y que hoy el que el poder judicial de la Federación, no la Suprema Corte, el poder uno de los tres poderes de la Unión esté encabezado por una mujer es un referente muy importante en esta lucha de paridad y por supuesto que la responsabilidad es de ese tamaño. Es una presidencia que como sabemos abarca tanto la Suprema Corte como por supuesto también el Consejo de la Judicatura. Así es. Pero en el sentido en el sentido más amplio Jurídico de Estado, pues es eso, es la representación de uno de los tres poderes de la nación. Nos da mucho gusto que esté en la ministra Piña, que es una profesional uh, a corta palabra.
4: Gracias, senador Miguel Ángel Mancera, gracias, integrante de la Comisión de Justicia en el Senado de la República. Gracias por esta entrevista.
2: Muchas gracias a ti, Adriana. Como Muy siempre, un fuerte abrazo.
4: Bueno, pues son las 3:11 de la tarde. Claudia Juárez, ¿cómo ves? A mí me dio mucho gusto que todos esos que quieren ser candidatos y no cumplen con su familia, con sus hijos en temas de alimentación y más, no los dejen, no se les permita. Y muchas felicidades a todas las mujeres en Yucatán que unidas hacen la fuerza. Y mira lo que lograron. Es un precedente importante y como dices, no puede
5: haber tanta incongruencia que alguien que sea deudor alimentario claro. participe
4: en un puesto popul
5: de elección popular. Es increíble que Así es, que o sea, que sea
4: este. un requisito indispensable que estas personas que quieren ser legisladores, representantes de los ciudadanos, no tengan esta mancha en su currículum, que es abandonar a un hijo o a una hija. Claro que este es el principal de los derechos, no de Así los medios, es. el
5: alimentario y pues bueno. El, y había muchos, acuérdate, acuérdate, acuérdate no que muchos. muchos
4: que no, muchos diputados locales, diputados federales, senadores incluso, que tenían este unos juicios impresionantes de muchos años con su esposa con por no darles el alimento, el sustento a sus hijos. Eso es violencia, vamos a ir balc es, violencia ¿eh? es violencia vicaria Y viol violencia pues también claro, contra los menores No, no, no no. Bueno, en fin, vamos a pasar a otro tema Que me tiene verdaderamente indignada Yo me imagino que ustedes han pasado este, Por Gilotepec Yendo de la Ciudad de México Hacia Querétaro Y Gilotepec es un municipio sumamente importante Tiene industria Tiene agricultura pero también, aunque no lo crean porque se ve árido, hay unas zonas Claudia, de manantiales de ríos que colindan con este municipio de Soyaniquilpa y, y hace unos días pues un manantial se incendió y sigue incendiado, tengo al presidente municipal de Gilotepec, Rodolfo Nogués Barajas en la línea, porque Pemex le tira la bolita a otros que dices que, que es un ducto de una industria pero el tema es que ya afectó a los pobladores no solamente en su salud, sino que no tienen agua y ese manantial pues lo surtía de agua. Es el insumo vital. No, bueno, agua. es terrible lo que pasa en este país. Rodolfo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Hola Adri, muy bien. Muchas gracias. Con el gusto de saludarte.
4: Oye, te hemos visto dando esta lucha terrible contra pues contra una empresa poderosa y tú en tu papel de presidente municipal tratando de, de este, salvaguardar a los a los a los pobladores de esa zona pero también de darles una una este un ¿cómo se llama? pues un resultado de todo esto
6: y si lo sabes no han sido días sencillos para para mi gobierno no han sido días eh pues muy muy agradables han ha sido como tú bien lo comentas una lucha importante que emprendimos desde el día uno que supimos de la presencia de, de olor de hidrocarburo que ya tiene a finales de noviembre que los pobladores comenzaron a reportarnos algo así pues algo muy muy atípico algo muy extraño eh, que se ha venido desarrollando de una manera pues muy complicada y desde ese momento hicimos hicimos saberlo a Pemex pues como todo no la verdad es que no ha sido fácil eh, nadie quiere asumir de alguna manera responsabilidades, pero no ha sido un camino sencillo, pero vamos caminando, vamos eh, nos ha tocado tocar muchas puertas, eh, llegar hasta oídos del presidente de la República, eh, a través de la, de la conferencia mañanera, que le hicieran el planteamiento directo, de ahí se empezaron a activar algunas instancias federales, y hoy te puedo decir que vamos caminando sobre una ruta que no se antoja fácil, pero clara hacia adelante, ¿no?
4: Pero todavía sigue este incendio, ¿no, Rodolfo?
6: Sí, el incendio persiste, eh, está de alguna manera controlado, eh, estamos ya pensando que el día de mañana pueda sofocarse, el problema no es tanto el incendio, el, pero porque el incendio puede apagarse, lo que lo que es el problema es la fuente que emana del hidrocarburo, todavía sigue saliendo mucho combustible por el manantial es una fuente que cabe mencionar, es una fuente subterránea, es Ay, un agua Dios. subterránea. Entonces lo hace particularmente difícil determinar el origen de este hidrocarburo. Oh. Para eso se ha necesitado, para no, no hacértelo muy largo, eh, se requirió, se va a requerir pues, del trabajo especializado de una empresa. Con la tecnología, con los mecanismos, con, la, con las, con las eh, herramientas, tanto humanas, físicas, materiales y todo que pues ya Pemex está comprometido a, co a contratarla, ya estará trabajando el día de hoy, vienen a hacer un reconocimiento, el día de mañana eh, tenemos información y el compromiso de Pemex que mañana se empezará con los trabajos de un estudio que se le llama de caracterización. Ajá. Es un estudio bueno que, eh, que comprende varios estudios, varios análisis del suelo, del agua, del tema... De Topográfico de todo lo que involucra para poder, pues ir desmenuzando, ir avanzando para saber de dónde viene este líquido tan contaminante y tan complicado.
4: Híjole, qué terrible. Estoy viendo también que este ya también se las diputadas y diputados del Congreso del Estado de, del Estado de México, pues han estado apoyando también coadyuvando con esto, ¿no?
6: Sí, la verdad es que bueno, eh, nos han estado ahí de manera solidaria exhortando tanto al gobierno del estado como al gobierno federal. Eh, los diputados, eh, sobre todo, la verdad los con los que tenemos muy buena comunicación, pues han estado impulsando reuniones, llegando hasta los más altos niveles para que se nos escuche y sobre todo se atienda este problema con la importancia y con la seriedad que requiere. Es una emergencia nacional. Sí, claro. Pareciera a veces hay quien no lo quiere ver así, pero ya está evaluado por Protección Civil Nacional, por Protección Civil del Estado, como una emergencia nacional y como un caso único en su tipo. Oye, Nunca antes se había presentado claro. un caso así en el país.
4: Rodolfo, te quiero hacer una pregunta. Eh, o sea, ¿qué peligro? Porque si hay estos ductos y llegó a un manantial, eh, también esto tiene, pues, este, un origen, un destino, ¿no? Y es el tema también del huachicoleo que tanto se ha practicado en este país y que pues todavía no paramos porque se decía en un momento que había sido este un derrame de, de pemes directamente o que podía haber sido de alguna otra empresa pero lo cierto es que lo hicieron con toda la con toda la, la maldad por decirlo ahí decirlo así que llegó a este manantial
6: sí claro es innegable eh, la presencia de de esta actividad ilícita como es el guachicoleo como lo mencionas o sea Estamos en una en un municipio donde desafortunadamente, lo tengo que decir así, desafortunadamente nos cruzan los ductos de Pemex porque te lo debo decir y eso lo saben creo que todos mis compañeros alcaldes que, que nos tenemos esta desgracia porque no nos trae nada bueno claro. a los ayuntamientos y a los gobiernos municipales. Nos trae problemas, nos trae eh, delincuencia, nos trae este tipo de problemas a, al medio ambiente y nunca recibimos ni siquiera un apoyo, un beneficio, algo que tú digas, bueno, nos, 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 de alguna manera nos compensan o nos apoyan. No, tenemos la desgracia de estar cruzados de norte a sur por los ductos que tenemos que cuidar nosotros, que tenemos que exponer a nuestra policía municipal, que tenemos que lidiar con todos los problemas que esto que esto trae, porque pues no, 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 no hay una estrategia, te lo digo la verdad, no hay una estrategia clara para el combate al, al robo de hidrocarburos, no hay la infraestructura, no se cuenta con el personal humano y físico, ni técnico, ni de estrategia para combatir esta actividad ilícita y se ha dejado que, que crezca y se ha dejado que, que, que prevalezca en el país.
4: Pues dicho así, directo, ahora sí que pones el dedo en la llaga, Rodolfo Nogués, uh -huh. muchísimas gracias por darnos esta entrevista, y como bien nos dices, ya el día de hoy ya empiezan estos trabajos de apoyo, de esto que está apoyando Pemex, ¿es así?
6: Es correcto, sí, la verdad es que han, hemos tenido mucha comunicación en estos últimos días, han estado caminando con nosotros, eh, dando la cara y, y responsabilizándose, sin embargo, pues eso también es algo muy importante que la gente lo sepa. No va a ser un camino ni rápido ni sencillo. ¿Cuánto no. le
4: calculas, Rodolfo? No
6: hay forma de calcular no hay el forma. tiempo. No, eso sí es, es imposible. Pero lo que sí puedo garantizarle a la gente que me escucha, que por mi parte y por los todo el equipo que colabora con nosotros, estamos haciendo todo para que esto esta pesadilla acabe pronto.
4: Muchas gracias, Rodolfo Nogués, Barajas, presidente municipal de Gilotepec. Gracias, Adri.
6: Saludos gracias. a ti, a todos todo, y gracias por el espacio.
4: Gracias. Oigan, qué drama. Qué drama. De veras, es terrible porque, como le comenté hace un momento, este, estos ductos que hace la delincuencia organizada para guachicolear, o sea, para extraer el, este, el combustible, pues los dejan al aire sin ninguna protección. Y mira lo que, hasta dónde llegó que... Está afectando un manantial. O sea, desde, desde luego abrieron y se fueron filtrando en lo que ellos guachicoleaban, porque eso es, sea, es, un, es una acción, por eso es un verbo, este y, y empezaron a contaminar. Ve tú a saber si tantito rascan, Claudia, y no se provoca un accidente peor. Como el que ya Mira. pasó anteriormente. Bueno... A ver, ahí está la gente que no puede acceder al manantial, es una cosa bellísima, que está contaminada su agua. ¿Qué, o sea, cuántos lugares deben de estar así en este país? Y nadie dice nada. Y todavía Pemex me lo, me, o sea, le regateaban al, al principio, ahorita creo yo, ya lo entendieron, este, le regateaban el, el, el hecho pues es un derrame de un ducto. Este huachicoleado no este huachicoleado, está afectando a una población, Ángel.
7: Así es, y justamente hoy, 18 de enero, se cumplen cuatro años del de incendio en Tlahuelilpan, en Hidalgo, Nos justamente. Y hay que no hay que olvidar que era en el contexto de un desabasto de gasolina. ¿Te acuerdas que uno iba a las gasolineras? No, no hay, no hay. Pero y el además,
4: escucha, perdón. Sí,
7: di, di, di. sí bueno, y, y el asunto es que la gente vio. Justamente una oportunidad de extraer combustible justamente de los guachicoleros y ocurrió lo que dices la desgracia explotó bueno, y varias imágenes ahora
4: ve lo que dice el presidente municipal a nosotros ni siquiera nos apoya nosotros tenemos que andar cuidando los ductos de 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 este, de, petro, de Pemex cuando pues están así o sea no, no exponiendo se a nuestra policía cuando eso debería de ser perdón con todo respeto una responsabilidad de la Guardia Nacional.
7: Pues sí, llega un policía no, mal armado es un delito y delito federal,
4: el guachicoleo.
7: Sí, sí. Y, y, no, y se esos les cargan
4: a los, a los, a los ayuntamientos. Bueno, sí, pero bien. ahí están las consecuencias de lo que ha provocado esto, que no es nada más bajarlo, sino que ya hicieron estos ductos, ya, ya excavaron estas, estas, pues qué podríamos decir, fosas. Uh -huh. Sí. Está bien dicho, fosas. Y mira lo que, cómo se está eh, permeando en toda la tierra en todo, en, o sea, debe ser terrible. Y como dice el presidente de Jilutepec,
5: el presidente municipal tenemos la mala suerte de que atra nos atraviesan los ductos, en nada nos benefician nos
4: en, afectan. Claro. Uh -huh. En fin pues este nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga con Ángel Arellano y Claudia Juárez. Mm
3: -hmm.
5: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada Molina.
4: Sé que tienes un gran proyecto que es el Acuario Digital. ¿Cuándo lo inauguras? ¿Cómo puede llegar uno de la ciudad, de la colonia Roma, de San Ángel, llegar a Iztapalapa para ver este, este Acuario Digital? Está en sobre Periférico, eh, a la altura del Eje 6 Ajá. Sur.
5: Allí construimos un enorme barco. Y en medio del barco tenemos el acuario digital, es el más grande de América Latina y allí la población va a poder interactuar. Es una inversión en el océano. Es una maravilla, de verdad. Okay. Y también tenemos una sala sobre cambio climático y una sala contra la violencia hacia la mujer en ese enorme barco. Eh, es el barco Utopía. Eh, a finales de febrero lo vamos a inaugurar. Pero quiero comentarte que hoy Iztapalapa ha sido
3: destino ya.
5: Antes todo Iztapalapa teníamos que salir al Duro,
2: al centro, abres al revés. Jueves 10.30 de la noche, el de Dona Llaga, Heraldo Televisión.
4: Y esto fue, pues, esta entrevista que le hice a Clara Brugada, alcalde de Iztapalapa, que la verdad me dejó gratamente sorprendida por todos estos proyectos que están teniendo, eh, que está llevando a cabo como esto que es el acuario y también el acuario digital, sino también por todas estas utopías, así les llama, así las nombró ella, donde tienen este, zonas de esparcimiento, zonas de desarrollo este, cultural, donde todas las azoteas y todas las bardas que se veían feas ya las pintaron con... Con, con situaciones muy propias de la gente que vive ahí, o sea, realmente está transformando y este Iztapalapa es una de las zonas más alumbradas de la Ciudad de México. Todos estos senderos este, este en apoyo a las mujeres, senderos luminosos que vamos pues eh, eso permite que las mujeres pues este puedan trasladarse a su casa sin sentir miedo. De que vayan a ser asaltadas y si bien les va, pues, y que no las maten. Así que muy bien, a Clara Brugada. Estoy, la verdad, me gustó mucho, mucho esta entrevista. No se la pierde pierda, perdón. Es mañana a las 10:30 de la noche por el Heraldo Televisión. Y tenemos aquí a Daniela Zambrano, pero antes vamos a las noticias con Ángel Arellano haciéndonos un recuento, siendo las 3:33 de la tarde.
7: Así es Adriana, muy buenas tardes Pues vamos con lo que ocurre con la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama Ella encabezó la delegación de su entidad en la edición número 43 de la Feria Internacional de Turismo La Fitur 2023 allá en Madrid, España la gobernadora participó junto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, el secretario de Turismo de nuestro país, Miguel Torruco, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz, en esta inauguración del pabellón de México y con la presencia del Caribe. Son, son 1.111 metros cuadrados de extensión lo que cuenta este pabellón de Quintana Roo. Y dice el gobierno de aquel estado que se rompe el récord como el más grande de Latinoamérica, donde se promueven los destinos de el estado. Estos atractivos que ofrece el estado de Quintana Roo pues son ya mostrados a nivel internacional en, esta, en este festival que se realiza allá en Madrid. La mandataria adelantó que en este encuentro se van a platicar de las bondades y sobre todo las oportunidades económicas para los inversionistas. Y destaca eh, la gobernadora en la construcción del Tren Maya como uno de los atractivos para esta zona del sureste. Ella estuvo acompañado junto con, lo, o estuvo con las presidentas municipales de Puerto Morelos, de Cozumel, Isla Mujeres, Solidaridad y Otompe Blanco, quienes pues por su parte cada quien promovió las bondades de su municipio. Y otro de los temas que pues son de los importantes en este día es lo referente al juicio a Genaro García Luna. Es el segundo día de su juicio. Se eh, lleva a cabo la selección del jurado en este en, en este proceso que se realiza allá en Estados Unidos uh -huh. a quien fuera el secretario de seguridad de Felipe Calderón de acuerdo con medios locales allá en la corte del distrito este de Brooklyn en Nueva York. Existe una intensa presión por parte de la Fiscalía para que aquellos candidatos que pues, no les parecen como idóneos sean desechados en un procedimiento que hoy fue más rápido porque ayer fueron un poco más lento en la Ajá. selección, pero hoy avanzaron en la revisión de varios perfiles en tan solo dos horas. Uno de los, avances, eh, de los avances que se tuvo es que el próximo 23 de enero se conoció, ya que el 23 de enero se ha fijado como una fecha para los argumentos de apertura en el juicio en contra del exsecretario Genaro García Luna. Hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre los posibles escenarios en los cuales estaría dice involucrado el presidente el expresidente Felipe Calderón. Vamos a escuchar cómo lo planteó
8: hoy en es la mañana. Que... El caso de Felipe Calderón es un caso pues lamentable que García Luna sea inocente y que eh, Calderón no tiene por qué preocuparse. ¿no? La segunda es que no es inocente García Luna, pero que Felipe Calderón no está involucrado, no se enteró y se dejó engañar o lo engañaron
7: están Ay, jale, qué grave
4: esa acusación. Ya ¿Qué es? ni está aquí Felipe Calderón, ¿o sí? Andaba, andaba ya andaba en, España, en España, ¿no?
7: Justamente, exactamente. Y, eh, bueno, también, si
4: acusas tienes que probar, ¿eh? Pues sí. A mí me parece muy delicado eso que acuses y no pruebes. Así es, y otro
7: de los de los asuntos dijo el presidente que si hay dinero que deba ser recuperado en beneficio de México, lo va a demandar su gobierno para que el Estados Unidos lo envíe, así
8: lo dijo. Aunque sean juicios que se lleven a cabo en Estados Unidos, nos tienen que devolver el dinero, sea la cantidad que sea. Si él se quedaba con el dinero o había reparto del botín, ¿y quiénes se beneficiaban? Todo eso va a salir. La autoridad tiene que presentar pruebas, porque ¿cómo van a tener a una persona tres años detenida y bajo juicio y no tienen pruebas? Sería un fiasco, más que eso. Pues ahí Le
4: pusieron, este, ¿cómo le llaman? Velocidad lo que dice el presidente, oigan, no, no nos vayan a llamar la atención. No, es para que cupiera toda la sí, información. Sí, pero no. Rápido.
7: Oye, pues, es la información en esta tarde, Adriana, Claudia, Daniela.
4: Muy bien, Daniela Zambrano, violencia vicaria, delitos en 15
1: entidades. Así es, hola Adri, hola a todos Buenas, buenas tardes Sí, así es, justamente uno de los temas que llevamos esta semana en Mente Mujer Pues es este tema de la violencia vicaria Que bueno, el año pasado comenzó a ya reconocerse como un delito En diversos estados de la República Mexicana Actualmente pues este delito está presente en 15 entidades Y eh, Puebla es el primer eh, estado de la República En donde ya se llevó una a una persona, a un hombre, a prisión preventiva y está eh, esperando a que le hagan uh -huh. un bueno a que le determinen una sentencia no uh -huh. entonces bueno para la gente que no sepa lo que es la violencia vicaria pues es esta violencia en la que se ocupa los menores de edad con el objetivo de hacerle daño a, a la madre no uh -huh. es en estos casos en donde el padre pues se lleva a los menores de edad y evita que tengan que, que tengan cualquier contacto con la mamá también pues se ejerce desde violencia física violencia psicológica entonces está esta, este tipo de violencia se empezó a reconocer entre las mujeres que, la sufría, que, lo, que lo sufren a partir de 2020. Recordemos que en 2020 eh, este tema de violencia doméstica aumentó por el hecho de que, bueno, las mujeres permanecían en casa con sus agresores, y justo es a través de Twitter en donde las mujeres empiezan, pues, como a, a decir, ay, ah, ella también tiene el mismo problema que yo, y se, se empieza a reconocer esta violencia vicaria. Actualmente, pues, son 15 las entidades que, que ya la. la la toman como un delito, sin embargo, pues bueno, faltan más de la mitad de los estados de la república en que la reconozcan como un, como una, claro. como un delito, ¿no?
4: Así, Así es, es, este, y efectivamente, pero no solamente es de los, de los hombres, también hay violencia de parte de, de, las, parte mujeres. de las mujeres, también esto hay
1: que decirle. Y justamente, perdóname, y justamente Adri, este, este punto que mencionas es muy importante porque en Quintana Roo es el único estado en donde este tipo de violencia se aplica en casos mixtos, ¿no? Tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres, como ya lo, lo decía Adriana.
5: Sí, justo, y qué lamentable, ¿no? Pero bueno, en esto eh, sí creo que se ha dado un paso importante. Que es muy diminuto respecto de la problemática que persiste a nivel nacional, pero el hecho de que se esté visibilizando y se estén emprendiendo acciones, porque la violencia vicaria ha existido siempre. Toda Pero es la esa vida. violencia silenciosa que agoniza y adolecen las mujeres. Exacto. Entonces, pues bueno, qué bien que se estén tomando acciones. Y lo que comentamos a final de año, muchas veces tiene que ver a partir de las denuncias de las propias mujeres, de la unión de colectivos, que se está haciendo justicia y se están emprendiendo estas acciones tan necesarias para visibilizar estos temas.
1: Y justamente como, como lo mencionas, eh, fue una colectiva, a, a, entrevistamos a la colectiva Amorosa. Madres contra la violencia vicaria. Ella fu ellos fueron una de las colectivas que puso el tema sobre la mesa para que se legislara, ¿no? Y es una de las tantas colectivas que, que impulsó este este que se Sancionara la violencia y Que se reconociera como un delito
5: Exacto, y pues desafortunadamente Aquí pues empieza en un estado Que ya es importante, pero bueno La, la lucha y el recorrido Es todavía bastante amplio Para dar eh, atención a estos
4: temas Claro que sí, y además lo más Terrible es de que los únicos Que sufren, los que se llevan La peor parte de esta discusión Entre padres, este Entre mamá y papá y estas discusiones Son los hijos, son los, son los más afectados. Y ahí están los datos, ahí están los datos de niños que sufren de depresión claro. por esta violencia que se ocasiona, por estos, estos, este, por estos estiras y aflojas de los papás en su lucha interna entre ellos, a ver quién gana, quién dice es terrible, los más afectados vienen siendo los niños. Y en alguna ocasión ya también comentamos que incluso esta violencia
5: vicaria se ejerce desde las más claras. Claro, bueno,
4: a ver claro. Los pa el papá que le dice o la mamá que le dice, ¿sabes qué? llévate a tu perro. A mí me, me contaron esta historia que me parecía terrible, llévate a tu perro y los niños le lloraban, "No, mamá, pero es perro de él, que lo mantenga." O sea, qué poca sensibilidad. Y así, no solamente eso, muchas otras cosas, o se utilizan a los perritos que son las mascotas de su, de de los niños para entrar en estas discusiones de poder, de luchas de poder, porque eso es realmente el lo poder que es. mal ejercido. Claro
5: y que se ejerce eh, valga la redundancia desde la trinchera de las mujeres porque también hay mujeres que violentan a los niños que violentan a sus parejas claro.
4: y desde los hombres y bueno y también esta también esta violencia de utilizar a los niños de ya se separaron se divorciaron los padres uh -huh. y alguno de ellos, pues, inicia una nueva relación con otra persona y siempre hay este tema de no vayas, hazle groserías a la nueva pareja, ya sea del hombre o de la mujer, Este alineación parental se le llama. Y entonces, pues, los niños van todos este, ya preparados para generar la discordia en la, en la convivencia, imagínate, o sea, le mueven al niño todo para que el niño ya empiece a ver mal lo que no debería de ser, o sea, los padres ya decidieron separarse a rehacer, rehacer su vida y pues los niños tienen que entender también que eso es sano
1: Claro. y al final te cuentas pues este tipo de, pues sí, de violencia que se ejerce sobre los niños, pues qué tipo de ser humanos te crea, ¿no? Los no bueno, a, mí me
4: oh. a mí me pasó una vez con una pareja la niña llegaba a mi casa y la niña decía, es que no me puedo poner nada de lo que tú me compras, o sea, no, yo le hacía un regalito y la niña me decía, no, no me la puedo poner porque mi mamá me tiene prohibido. O sea, pobrecita chiquita, llegaba asustada. Ya se habían divorciado, ya estaban, yo no fui la culpable de ese divorcio, lo aclaro, pero sí me llama poderosamente la atención de esta alineación parental. Terrible. Exacto, y justo de esta alineación parental, perdón,
5: Este pues lo traigo a colación por un tema que yo ansiaba que llegara a esta mesa el miércoles para que lo platicáramos. Justo del tema de la nueva canción de Shakira y de Miley Cyrus. Y ya también leía por ahí que ya se le está acusando a Shakira de esta alineación parental con los niños. Okay. Entonces, pues eso es un gran debate. Eh, más allá, claramente, esta sección no es de espectáculos pero sí es una sección en la que platicamos justamente estos temas de mujeres. La canción de Shakira eh, pues fue como muy incendiaria, se generó un gran debate, la UNAM salió, una investigadora de la UNAM salió ya también a participar en esto y lo que yo platicaba con Adri al inicio del programa es, sigue habiendo un discurso machista, no sé qué opinión te merezca a ti la canción, no sé tampoco O sea, la, la tuya. mujer es
4: la ardida, la que está haciendo el todo. Claro. No olvidemos también no es un tema de espectáculos, pero no olvidemos también los hechos. Porque este muchacho, poco cuidadoso, se exhibe sin antes... Ya todavía no firmaban el divorcio y ya estaba exhibiéndose con esta muchacha, con la nueva pareja. Y Chari Shakira había escrito dos canciones después de eso. Que, bueno, se daba a entender, pero esta sí ya fue directa y... Pues los únicos, y ya hablan de la suegra y que si se le ponen, los únicos que van a sufrir ahí son los dos niños de la inmadurez, tanto de una como de otro, de este, porque además hablan de que ganó muchísimo dinero y que yo, o sea, está bien el discurso feminista de lucha, de no voy a permanecer callada, pero pues cuando tienes hijos yo creo que debes de tener un poco de conciencia, Claro.
5: claro, ay perdón, eh, aquí justo lo que quería comentar era eso, ¿no? Eh, más allá de si estamos o no de acuerdo, sí. si ella tuvo o no la razón para hacer esto, porque lo está haciendo desde el dolor, desde el, la rabia que le genera y una situación. Y está generándole
4: una crisis de Exacto,
5: niños. pero también esta letra, sobre todo la de Shakira, eh, pues pone en, el, en la mesa el debate público sobre temas muy importantes, como ha sido este, pues estos roles de género. Uh -huh. la idealización del amor romántico y la capitalización de la rabia generada por la traición amorosa ah, yo, sí. leía, Gran punto. yo leía perdón, escuchaba a una columnista del Heraldo justamente en España y decía bueno, más allá de que si está mal o no, que no pensó en los chicos, se está rompiendo ese estereotipo de la mujer eh, Calladita se ve más bonita Los trapos sucios se quedan en casa Las mujeres hoy en día ni quieren
4: lavar trapos sucios en casa Y están levantando la voz Bueno, Shakira es un fenómeno Porque es una mujer que visibiliza esta falta de equidad Esta violencia, violencia contra las mujeres Y pues hace uso de toda su proyección internacional, mundial para hablar de un, de un tema de, de, de violencia, porque lo que ella está gritando ahí es que fue fui violentada, me pasaste a la chava por delante, no te importó la familia, no te importó quién era yo, eh, todo un esquema de que fue violentada. El, el otro chico, el esposo, Piqué, que es un gran futbolista, eh, pues también allá agarró como de broma toda esta historia y, y, y sí, si el Rolex, o sea, sí. todo en función de me dejaste por algo menos que yo Que también deberíamos de decirlo, las mujeres somos las que más se juzgan a las otras mujeres Porque él, la chava, pues no tiene vela en el entierro El, el, que, el responsable de sus acciones es el chavo Piqué, que no tuvo cuidado para con sus hijos pero pues las chavas ¿por qué las me ponemos en medio? ¿ella qué? O sea, es una violencia también contra otra mujer Claro, y aquí, no eh,
5: sí. justo en este tema de las mujeres estamos empoderadas y no nos callamos y no nos detenemos, el estreno que pusiste hoy al inicio del programa, el de Miley Cyrus, también visibiliza, o sea, las mujeres, no importa el estatus que tengan, intelectual, económico, no importa, siempre hay algo que guardamos, y que no estamos esperando el mejor momento esta chica justo es lo que habla en esta canción o sea yo te di más de lo que merecías incluso por encima del amor propio que yo tengo claro debía tener y entonces es eso de decir las mujeres han sufrido violencia emocional no necesitan un golpe no necesitan eh, pues algo que te denigre pero en tampoco el puedes victimizarte
4: no, todos los días a todas horas. Debes de establecer. El, el esquema donde tienes que moverte, entender lo que están visibilizando estas mujeres como violencia y tampoco puedes decir Ay, yo no sabía, yo no me enteré, claro. yo no entendía. Yo creo que también hay una gran reflexión sobre eh, y el cambio de políticas públicas, primero para que las mujeres no, ni los niños, ningún, ni, ningún niño tiene la obligación de ver la violencia que se genera en su casa. O sea, eso de ver a, al papá pegándole a la mamá o la mamá gritándole al papá. No, señores, porque está generando que sus hijos este, crezcan con esa idea. Sean adultos
5: resentidos,
1: repitan la violencia.
4: Bueno, de ahí quitaríamos eso y también el trabajo constante también del amor de profundizar mm. en este tejido social, en la reconstrucción del tejido social, como se está haciendo, que me llamó poderosamente también la atención de una entrevista que le hice a la secretaria de cultura Alejandro Frausto, los semilleros culturales en cada en cada comunidad. O sea, cómo este hacer que estos niños se acerquen a la, al arte, a la música, a la literatura, a la pintura, para precisamente generar otra conciencia sobre la convivencia y sobre otros este, esquemas de crecimiento. El tejido social
5: es la base del cambio y mientras uno no trabaje en eso desde el ámbito que nos corresponde, no sé si ustedes seguramente sí habrán escuchado esta noticia sobre un niño de 10 años que asesinó a su co sí. amiguito de 11 por una riña de un, por un videojuego. Por eso esto es, es
4: falta Entonces, de, del amor en las familias, Exacto. de la educación, del sentimiento de, de solidaridad.
1: Seguramente fue una réplica de violencia que había claro, en, sus, en su casa. Claro, a ver,
4: los alcohólicos es porque tuvieron un padre alcohólico, claro. los golpeadores es porque en su casa había un golpeador claro. o lo violaron o porque hubo, o sufrió agresiones. Entonces, tendríamos que reflexionar sobre esto y cómo reconstruir esto por medio de estas acciones de políticas públicas y también las mujeres, pues las que tenemos la oportunidad de estar detrás de un micrófono generar condiciones diferentes para las mujeres, ayudar a las mujeres, ¿sí? Ayudarlas, o sea, no victimizarte. Claro. Al contrario, o sea, agarrar fuerza de donde lo de lo que sufriste y decir voy y sigo Y no olvidarte del papel de muchas mujeres que no tienen oportunidad de salir adelante Claro,
5: esa eh, yo te lo comentaba a final de año, justo es la importancia que has dado tú a ese tema de visibilizarlo Y poner el dedo en la llaga de decir, hay muchas situaciones en las que se han olvidado rapidísimo el caso de Ariadna Fernández, por favor que que justo eh pues eh, pareciera que nunca pasa nada y pues este tema se politiza lamentablemente, pues ¿qué ha pasado en este caso? en este caso de feminicidio han pasado noviembre diciembre, enero, tres meses aproximadamente desde que están en una estrella de afloja y lamentablemente está tan politizado el asunto que ya también intervino la Fiscalía General de la República y pues bueno, desde el 31 de octubre que donde se da a conocer que esta chica que tenía 27 años fue hallada sin vida en la, en la carretera Cuautla de pues bueno, hasta estos días, y eh, como podrán saberlo, pues la Fiscalía General de la República ya dio a conocer que esta chica, bueno, la jefa de gobierno anunció que es la Fiscalía General de la República trajo la investigación y pues revela que sí. Que, que murió es, que compró un Fernando golpe. Murió, a ver, murió de un
4: golpe. A ver, ayer lo dijimos con, con este ángel. La chava estaba en este grupo, ¿no? ve, se ve, entra a, esta, a este departamento ok, se ponen a tomar se ponen a tomar la chava se le pasan las copas ¿sí? yo no entiendo cómo si están viendo que la chava se estaba ahogando por el vómito, no ayudaron no le hablaron a urgencias claro. no le hablaron a un doctor no pidieron auxilio de repente se ahoga, se muere ahí y se la la cargan y se la llevan a, a Morelos Mariano. y el fiscal de Morelos dice, pues no, se ahogó, la revictimizó porque dijo que ella había estado tomando. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Pon tú que todos hayan estado en pasados de copas y que no se dieron cuenta que esta chica, pero ¿por qué agarrarla y llevarla a otro estado? O sea, hay muchísimo, mu todo está este, muy turbio en ese caso, muy turbio. Ella, ella está manoseado
5: políticamente Exacto. porque ya la fiscalía de Morelos dijo que no reconoce este resultado. Pues ojalá se
4: dé a conocer igual que lo de Devani Escobar, es una burla y no lo vamos a dejar aquí en el dedo en la llaga hasta que se sepa claro. qué pasó con Devani y qué pasó con Ariadna. Así de sencillo Y para eso tenemos los micrófonos Y gracias a Dios trabajamos en un medio Que nos permite visibilizar Estas situaciones y condiciones Contra las mujeres Nos vamos
3: Gracias.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado